0: que eu acho que muitas pessoas cometem o erro no início, que foi um dos erros que eu cometi, que é de achar que só porque a sua ideia parece boa no papel, ela vai ser uma ideia ótima na prática, sem conhecer ainda o perfil dos clientes.
1: Você já parou para pensar que quando a gente fala sobre dinheiro, não é só sobre dinheiro que a gente fala? A gente fala sobre viajar o mundo, sobre trocar de carreira e tirar todos os nossos projetos do papel. E também fala sobre acordar no meio da noite, cansado de trabalhar tanto e com aquela vontade louca de jogar tudo pro alto. Eu sou Vivian Rodrigues, fundadora da Papo de Valor, e junto com a minha equipe eu tenho um só convite. Vem bater papo com a gente. Oi, gente! Mais um episódio aqui do nosso podcast. Eu, Eu tô muito... Toda vez que parece que a gente vai começar, eu fico assim... Nossa, é, é de verdade mesmo que a gente está fazendo esse, esse negócio, porque por muitos muitas semanas e muitos meses eu ficava, a gente ficava conversando aqui internamente, eu conversava com a Lu e falava, ah, mas será, será que a gente vai fazer isso mesmo? Será que não vai? Será que parece que todo mundo tem uma estrutura tão e, e a gente ia procrastinando e adiando e deixando a síndrome do impostor gritar fervorosamente e então eu ainda não me acostumei. Talvez lá pelo décimo vigésimo episódio Não sei. Hoje, eu e a Larissa, a gente está recebendo a Lu, que é uma grande amiga, certamente, acho que a gente vai falar um pouquinho sobre isso, assim, mas certamente muitas questões aqui dentro da própria Copa de Valor, ela teve uns pitacos, assim, a gente se conheceu já trabalhando, né? não, não tem tanto tempo, tem que uns quatro anos, seis anos. Acho e... que é quatro, quatro ou cinco anos, hein? É, pode ser. E aí, eu acho que foi uma amizade profissional no início, uma coletão profissional que virou uma amizade muito querida e que eu acho que a maior parte dos, dos empreendedores sente falta dessa coisa de ter com quem conversar, de como é que eu vou falar e, enfim... Então, muito obrigada por ter sido essa pessoa por tantos anos e
0: por continuar sempre que
1: agora você não tem mais essa
0: opção. E obrigada por ter tocado o convite desse desafio é. nosso aqui. Eu que agradeço, estou super feliz por estar aqui, né? E desde o início eu já namorava Papo de Valor, e aí é, encontrei vocês para um convite, né? Para darem cursos na minha empresa e acabamos nos tornando amigas depois disso. Mas acho que essa troca é bem importante, e fico muito feliz aqui por contribuir com todo mundo que está ouvindo. E aí, Larissa,
2: tudo bem? Tudo bem, oi para todo mundo. Oi, Lu. Obrigada por aceitar nosso convite. Enquanto a Vivian falava, eu acabei de me lembrar que antes de eu decidir mudar de carreira, eu Participei de um curso seu, tô lembrando disso é, agora.
1: Ai, é é, que legal.
2: Então, você tem, assim, vários dedos nessa, nessa mudança. Então, antes até de eu entrar na Papo de valor, já aprendi bastante com você e a gente segue aprendendo bastante. Então, tô muito animada de estar aqui dividindo esse espaço com você.
0: Que legal, também não lembrava disso, muito bom. Foi um o pontapé, Larissa? Não vou
2: lembrar agora qual foi, não ainda. <risos> Eu acho que foi o pontapé. É, eu acho que foi o pontapé.
1: E é doido, assim, até pegando esse gancho desse curso, porque era um curso que você tinha focado em pessoas que querem dar o pontapé inicial. De entrar nesse mundo... Do empreendedorismo, enfim Conta um pouquinho, né, quem você é Porque a gente tá aqui toda íntima, um para cá Ou para lá, conta um pouquinho Como é que você veio parar nesse mundo Empreendedor, eu não sei, assim Um pouquinho da sua experiência, sobre Como é que as pessoas, os erros Que em geral as pessoas cometem, quando elas Vão
0: entrar, quando elas vão colocar O primeiro pé nesse mundo Empreendedor. Então eu me formei em Administração e desde então Eu sempre quis ter um negócio, na verdade Desde que eu me conheço por gente, eu queria ser Empreendedora, achava super chique, né? Ser dona do meu próprio negócio, fazer as coisas do meu jeito, e eu não sabia exatamente qual negócio eu abrir. E aí, lá em 2011, quando eu comecei a pensar nisso, é, sem ideias ainda, eu pensei: bom, o que, que todo mundo gosta de fazer? De comer, e eu também, no caso. E aí, eu fui é, um dia num restaurante de comida japonesa, eu e uma amiga, que foi até quem eu convidei para ser minha sócia, e era uma terça-feira. Aí a gente foi em um restaurante, tava lotado. Aí a gente foi para outro, tava lotado. Aí a a gente foi para outro, tava lotado. No quarto a gente conseguiu sentar. E aí eu falei cara, é isso que eu vou abrir, um restaurante de comida japonesa em Goiânia. Na época tinham só nove, é, então hoje a Nossa. gente já... É, eram bem poucos. E hoje a gente já tem aí mais de cem. Então isso mostra que a ideia, a lógica, tava correta. A execução que teve alguns probleminhas no início. E o que eu acho que muitas pessoas cometem o um erro no início, que foi um dos erros que eu cometi, que é de achar que só porque a sua ideia parece boa no papel, ela vai ser uma ideia ótima na prática, sem conhecer ainda o perfil dos clientes. Então, na época, eu procurei uma franquia, porque, enfim, quem estava ali me ajudando a financiar meu negócio, que eram os meus pais, né, a princípio, e também o banco, acharam que era uma forma mais segura de começar, mas por ter procurado a franquia, eu considerei que o modelo de negócio estava todo validado, e aí não parei um dia para observar o público, então eles nos cara um ponto, era um ponto que supostamente as pessoas iriam a pé, os alunos de escolas de ensino médio e faculdade estavam ali perto. E se eu tivesse ido lá durante uma semana para ver se as pessoas estavam andando a pé lá perto, talvez eu já ia ter percebido que o ponto não era bem para esse perfil, né? E aí depois eu vou contar um pouco mais dessa história, mas só para o pessoal acabar de me conhecer. É desses erros todos do caminho eu resolvi voltar para estudar um pouco mais, então eu fui fazer um mestrado em administração com foco em empreendedorismo para poder ajudar pessoas a não cometerem os mesmos erros, e aí me tornei professora na época, continuei esse caminho com o um doutorado também, e depois é, tive uma escola de empreendedorismo que tá pausada no momento, mas quem sabe um dia ela volta, que era a Sempreende né, uma escola com vários cursos para ajudar as pessoas a abrirem negócios e hoje eu sou professora de empreendedorismo e estratégia na FGV, tô aqui em São Paulo, então continuo aí nessa missão de ajudar pessoas nesse caminho É doido esse negócio? Quando você fala Ah, eu fui
1: no restaurante de japonês, e aí... E aí, não consegui sentar, e depois no outro também não consegui sentar, e eu gostava de comida, e as pessoas gostavam de comida, é isso que eu vou fazer. E eu não fui uma semana no ponto que tinham, assim, muitos milhares de reais sendo, sendo investidos. Sim. Às vezes, a gente, eu olho para situações como essa e eu penso, mas que óbvio, como assim ela não foi no ponto? Como assim não pensou ah, desenhei essa empresa no papel e desenhei esse produto? Como assim eu não investiguei se as pessoas querem comprar esse produto? Aí? Parece que tem algumas coisas que elas são muito óbvias depois passa uhum. mas que na época, não sei se são erros comuns e, e até erros que a gente mesmo comete em alguns até hoje, assim, que o óbvio, ele às vezes é
0: mascarado, seria isso? Eu acho que é de quem tá de fora, sabe? E assim, o empreendedor tem uma tendência a se apaixonar muito pelas suas ideias. Então, até tinha uma voz interior que falava algumas coisas, mas que eu pensava, claro que vai dar certo. Eu tinha uma coisa na época de querer ser muito rápida e de querer ser a primeira. Então, eu era um pouco impaciente com testes, que é uma coisa que a gente fala muito hoje, que eu ensino muito, né? Testar a sua ideia gastando o mínimo possível. Então, se eu fosse começar hoje, ao invés de fazer lá um plano de negócios, conseguir um investimento, que na época eu consegui um empréstimo super alto, né? De quase 400 mil reais. Eu teria feito um teste super barato, que poderia ser tão simples quanto pesquisar restaurantes em outras cidades, mesmo que online, e criar um cardápio ali de teste para mostrar para os meus amigos e perguntar a opinião deles ou até um pouquinho mais complexo mas que é ainda muito mais barato do que eu fiz né eu poderia por exemplo contratar um sushi men experiente e pedir que ele criasse um cardápio um menu degustação e aí realmente contratar um sushi men para fazer alguns pequenos eventos até na minha casa para ver do que que as pessoas gostavam quanto elas estavam dispostas a pagar tudo isso teria me dado muitas informações a respeito do produto em si né e aí além 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 disso, eu poderia ter pesquisado sobre o ponto com essa questão da observação da conversa. Tanto é que depois que já não estava é, enchendo, principalmente no almoço, eu e minha sócia, a gente começou a seguir os alunos de ensino médio para ouvir a conversa deles mesmo. Então a gente ia lá para a porta da escola e ficava andando perto para ver o que eles falavam. E aí a gente via que eles iam muito para o shopping. E um dia a gente parou esses alunos para perguntar e falamos, né, por que, que vocês não vão no restaurante? Vocês não gostam de comida japonesa tal? e tal? eles falaram, olha, a gente gosta bastante, a gente acha a comida do seu restaurante muito boa, até melhor do que a do shopping o preço é bom, mas se um dos nossos amigos não gosta de comida japonesa, a gente não pode ir, porque essa pessoa fica sem opção, e no shopping cada um come o que quer. Então, essas conversas poderiam ter sido feitas antes, mas eu acho que quando as pessoas vão empreender, e eu inclusa na época, a gente tenta ter uma ideia perfeita e fazer um plano perfeito, e a gente quer assim estar certo e, e acha que a competência é acertar nesse plano. Sendo que muitas vezes a competência vem de ser humilde para testar as ideias, né, de pensar de forma pequenininha primeiro. Não comentei, mas já tive mais de 5 mil alunos né, de empreendedorismo, a grande maioria para abrir negócio. E esse é o erro comum que eu vejo em todo mundo, achar que a ideia está perfeita e querer começar do jeito certo de cara. Eu adoro essa, essa história, Lu.
2: Todas as vezes que você conta Eu acho que ela tem tantas camadas legais assim Pra gente poder conversar Eu,
1: eu quero dizer que eu tô com inveja é. Porque parece que eu nunca tinha escutado esse pedaço da história de... é.
0: é porque você não fez o contapé Eu sempre conto lá
2: Mas eu acho que eu escutei ela mais de uma vez Mas enfim, até trazendo um pouco Pro, pro que a gente veio conversar Um pouco mais do faturamento Eu acho muito interessante Porque para quem tá de fora Parece muito simples vender, né? É isso, eu gosto disso, todos os lugares que eu vou estão cheios, então muito óbvio que eu também vou conseguir vender. E mesmo que a gente consiga, traz essa sensação de que o grande problema é vender, né? E não necessariamente, porque às vezes a gente está vendendo super bem, a gente acompanha muito esses casos, mas ali na prática, no resultado, na conta bancária, às vezes isso não é necessariamente um bom resultado. Quando a gente fala desses casos, é sempre importante também frisar isso, né? Que a gente pense em formatos diferentes para vender, para vender bem. Mas que
0: não, necessariamente isso também vai trazer um resultado bacana. Ei, você foi falando isso eu fui pensando que, assim, apesar de ter tido esses erros no início, até que eu consegui corrigir rapidamente. Porque como eu tinha um capital alto, eu consegui investir em marketing para trazer gente para o restaurante. Então, eu né, fiz anúncio em rádio, outdoor, buzzdoor. Eu fazia uma panfletagem diferente, que ao invés de entregar o panfleto, eu entregava um rashi. Mas o que aconteceu? O meu restaurante era um pouco maior do que os que a franquia costumava abrir. Então, eles tinham uma operação muito enxuta e o lugar em que eu abri tinha dois andares. E só por ter dois andares, eu precisava ter o dobro de garçons. E além de ter dois andares, ela tinha muitas vigas, então tinha muito ponto cego. E aí, para fazer um bom atendimento, que na minha visão é essencial para você conseguir atrair, e fidelizar o cliente, eu tinha que ter muitos garçons. Então, de cara, meu custo já dobrou. E outro problema é que em Goiânia a gente não tinha uma mão de obra muito qualificada de Sushimen na época, porque como eu falei tinha um pouco restaurantes ainda. Então, os primeiros que eu contratei eram bastante lentos. E aí, eu acabava atrasando. E eu também achava isso inaceitável, então eu contratei mais sustimento. Então, assim, foi um ajuste para melhorar o atendimento e, deixar, e fazer o cliente ficar fiel, que isso para mim era o ponto principal. Porém, isso complicou muito e comprometeu muito as minhas finanças. Porque aí, às vezes, a gente resolve um problema e arruma outro, que nesse caso era o custo. né? Então, eu subi muito o meu custo fixo. E aí, eu demorei mais alguns meses para alcançar ali, o ponto de equilíbrio.
1: E e nem sempre eu acho que tem essa linha de raciocínio tão clara. Se o formato da minha estrutura é de um jeito, eu vou precisar de mais garçons, isso vai aumentar o meu fixo. E aí, naturalmente, isso vai aumentar o ponto de equilíbrio. Que é exatamente o quanto a gente precisa faturar para ficar no zero a zero, para quem não tem esse conceito claro. Então, é o mínimo de faturamento para falar Tá, não tive lucro, não tive prejuízo, é esse o valor. São esses outros aspectos do custo do produto, do processo, às vezes, de como a gente compra, que vai alterar esse faturamento. Eu vejo que muitas pessoas que vêm buscar na consultoria, PJ que a gente faz, ela vem com, tá, eu preciso vender mais, eu preciso aumentar o meu faturamento, eu preciso olhar para o meu faturamento. Como se essa fosse sempre a única... Solução: Assim, essa fosse a questão mágica. Aí, se eu dobrar o meu faturamento, aí eu vou começar a ter lucro. Se eu aumentar 20%, aí eu vou começar a ter lucro. Mas não necessariamente, porque às vezes tem tantas coisas dentro do negócio em si que podem, inclusive, melhorar o resultado de uma forma muito mais fácil do que simplesmente fazer esse esforço lá na, na linha de cima. Às eu falo, a gente fica muito focado em vender mais, vender mais, vender mais, vender mais. Se
0: o negócio não está redondo, aquilo ali só vai intensificar o problema, né? Com certeza, porque às vezes para vender mais você vai aumentar muito o seu custo, e às vezes vai ter um esforço que, como você falou, o esforço interno, talvez ele nem seja sempre mais simples, mas eu acho que a longo prazo ele vai conseguir um resultado sustentável. Então, assim, é, o que eu fui focar de cara, né, quando eu vi que esse custo fixo não ia ter solução a princípio, porque era a estrutura física do espaço, eu comecei a focar muito intensamente no custo variável que no meu caso era o custo da mercadoria vendida, né? Para quem não sabe, então é o custo total ali do que você precisa de matéria-prima para vender. No caso de alimentação, a gente tenta chegar aí no máximo 30%. Então, assim, se eu faturo 100 mil, eu tenho que ter gastado no máximo 30 mil em matéria-prima, o peixe, né, a alga, as embalagens para servir e tudo mais. E aí eu comecei um, um trabalho de, de CMV que eu precisei envolver muito a minha equipe. Então, até uma estratégia que eu acho que é interessante é a sua equipe também precisa entender sobre isso para ela entender por que que ela tem que te ajudar. Então, desde o início eu abria os números para a equipe e falava, olha, a gente está faturando tanto. Eu lembro que meu ponto de equilíbrio era 73 mil, altíssimo, né? No primeiro mês eu faturei 44 mil, então bem abaixo. E aí eu mostrava para eles, olha, a gente está faturando tanto, nisso aqui não dá para mexer, que inclusive eu tô garantindo o salário de vocês aqui, não quero abaixar. E aí já mostrava que também não dava para subir naquela hora, mas que eu precisava da ajuda deles para conseguir manter esse CMV num bom nível. E aí eles sabiam que eu não estava lá na cozinha pesando o salmão e olhando coisa por coisa do que a gente gastava, não para ser chata, mas porque aquilo era necessário para o bom funcionamento, né? E claro, para fazer isso, eu tive que estudar sobre isso, né? Então, assim, mesmo tendo me formado em administração, esse não era um conceito que eu tinha familiaridade. E aí foi um conceito que a franquia me introduziu, mas que eu fui me aprofundar muito sobre para que desse certo. E aí vem uma questão que eu acho que às vezes tem empreendedor que tem muito medo do, das finanças, né? Vocês devem ver isso sempre. Que querem fugir dos números e aí querem focar mais no marketing porque ele é um pouco mais criativo, atrativo, ou nas pessoas, mas acaba que no fim das contas o número vai fazer a diferença, né? Não tem como fugir muito dessa análise. Sem dúvida. Assim, o número
2: ele sempre conta para gente aquilo que o empreendedor não quer contar, ou que às vezes ele nem sabe. Uhum. Então, a gente sempre, antes de falar ali de faturamento, ponto de equilíbrio, a gente precisa escutar justamente tudo isso que você comentou, qual está sendo o custo variável, no caso de alguns negócios, o indicador do CMV, o que é está que tendo de custo fixo, para então a gente chegar nessa meta de faturamento, nesse ponto de equilíbrio, depois um, um possível lucro. E aí não tem muito para onde a gente fugir. Então, não é assim, né? Puxando sardinha sardinho para o nosso lado, mas pelo contrário, a gente veio trabalhar com isso porque a gente sabe da importância desse caminho, não tem como fugir. E a gente percebe muito claramente, assim, quando o empreendedor, quando alguém está aqui com a gente, seja na consultoria ou na mentoria, parece que uma luz, assim, se acende no rosto da pessoa quando ela percebe isso de uma forma muito clara o que está acontecendo, quais são os meus números, por que, que tá, não está dando certo. O número ele vai contar, não tem, não tem muito para onde correr. Mas, e quando realmente o faturamento é o ponto? Quando a gente já alinhou todos os processos, a gente já alinhou tudo internamente, a gente entende, por exemplo, vamos trazer esse caso do que você comentou, Luciana. Meu faturamento está ali em 44, preciso chegar em 73. Isso é um fato. Está ali meu ponto de equilíbrio. Como que a gente consegue pensar formatos para chegar nisso?
0: Assim, o que eu fazia, o que eu acredito até hoje, é que você não pode se dar o risco de um cliente que entrou não voltar. Então, todo mundo que entrava tinha que ficar muito satisfeito, porque, afinal, essa pessoa já tinha tomado a decisão de chegar até mim. Eu acho que muitos empreendedores não percebem o quanto isso é valioso. né Eu, eu também dou curso de atendimento, e assim, a pessoa já teve um trabalho que a gente nem sabe qual foi, que caminho exato ela percorreu, muitas vezes a gente não vai saber, e ela decidiu ir na sua empresa aquele dia, falar com você no WhatsApp naquele dia. E você tem obrigação de fazer que aquele seja o melhor atendimento possível, para que ela, no mínimo, fique satisfeita, mas, no melhor dos mundos, fique encantada, fale do seu trabalho para outras pessoas e volte, né? E sempre que eu falo isso, parece que é óbvio, básico, tipo, a gente tem que atender bem ponto final. Não dá para você. Você ficar pensando em um milhão de estratégias criativas de marketing, pensando só no que você vai postar no Instagram, se quando essa pessoa chega ela não é bem tratada. Ou ela não tem uma resposta rápida no seu WhatsApp, na sua bio, no seu direct, né? Então eu começo por esse ponto, assim, atender bem para essa pessoa voltar. Não sei o que vocês acham sobre isso.
1: Isso é muito menosprezado, mesmo assim, mesmo eu acho que a gente, em geral, os empreendedores assumem uma postura de nossa, mas tá muito corrida, é muito difícil empreender. Eu, eu não aguento quando alguém fica tá falando essa frase. Ah, é muito é, é difícil, você escolheu. Em geral, as pessoas escolhem. Tem muita gente que empreende por necessidade, por outras questões da vida. Mas uma grande parte escolheu estar ali, escolheu empreender. E aí, não adianta a gente assumir. É difícil, porque funcionar é, difi- é difícil. Eu até comentei, a gente tem uma... Olha, eu vou dedurar cliente, será que você tem que fazer enfim, a gente tem uma cliente, e aí eu lembro até de conversar com a Larissa, falei, qual é o principal desafio? Assim, ah, tem vários, mas a gente tem um esforço para aumentar o faturamento muito necessário. Eu falei, beleza, perguntei acompanhando os casos aqui internamente, a gente sempre está tá trocando assim. E aí eu precisei orçar um serviço que essa empresa, essa cliente, oferecia. E aí eu mandei uma mensagem. Eu estou até hoje sem resposta. Sim, não tem como uma empresa que quer aumentar o faturamento, que quer vender mais, não olhar para alguém que já está ali falando com a gente. Ah, mas e se for um, um produto que não me interessa muito pegar, vender, ou um serviço não é o que exatamente, ou é um cliente chave, não interessa, não interessa. É esse o ponto a gente precisa. Se aquele produto, aquele serviço está dentro das competências, está dentro da esteira que você se propôs a fazer, esse atendimento é básico, Não, a gente está só se enganando,
0: né? Ah, eu fico sem paciência. É, e assim, é tratar todo mundo que vem, que chega na sua empresa, muito bem, porque essa pessoa pode te recomendar de outra maneira. Na Sempreende mesmo, às vezes, vinham pessoas conversar com a gente que queriam um curso que a gente não oferecia. Ou, às vezes, ela queria consultoria e a gente não tinha consultoria. Mas o nosso mote de atendimento era essa pessoa vai sair daqui com o problema dela solucionado. Então, muitas vezes, eu procurava consultor para indicar, eu procurava curso de outra empresa, que era praticamente a minha concorrente, e indicava para que essa pessoa visse que a gente queria solucionar problemas, e aí essa pessoa em outro momento voltava, sabe, então eu vejo que muita gente tem preguiça ou desvaloriza esse esse ponto, eu falo da palavra, eu não vou falar que sempre é preguiça, mas assim, de não entender a urgência, então eu já tive clientes também que trabalhavam sozinhos e aí era responsável por responder todo o WhatsApp e falava, eu só quero responder o WhatsApp à tarde, Porque de manhã eu faço outras coisas Ou faço a parte interna da empresa Ou eu fico com os filhos Tem N situações mas eu falava, cara, a pessoa entra em contato com você e ela vai entrar em contato muitas vezes com mais três, quatro empresas. Se você demora até a tarde para responder, ela provavelmente já fechou com outra. Ou, se você responde à tarde e ela ainda tá ali, já gera uma percepção de que você é lento. Se a gente tá falando de um serviço que é com prazo, não era esse caso, mas, por exemplo, se for um projeto de arquitetura que a pessoa quer um prazo, e aí você demorou um período ou um dia para responder o WhatsApp, inconscientemente ela vai achar que você não entrega no prazo, percebem? Ela pode nem ter essa noção na hora, mas entre uma pessoa que demorou um dia para responder e alguém que respondeu rápido, ela pode preferir o rápido simplesmente por isso, né? Se os outros aspectos forem parecidos, então eu começaria por isso. O seu atendimento tem que ser impecável e aí se não é você que faz, eu diria que boa parte do foco do seu tempo para o seu negócio tem que ser olhar para quem está atendendo. Não adianta treinar só as outras as pessoas das outras áreas. Quem trabalha com atendimento Tem que ser o que mais tem o seu olhar Até essa pessoa estar muito redondinha Confiável, tá fazendo muito bem feito né, O o trabalho Depois que tá rodando, eu eu falo assim As pessoas que trabalhavam comigo atendiam muito melhor do que eu Eu era um desastre para atender mesa Eu Eu derrubava coisas Eu não conseguia lançar rápido Era uma incompetência Mas eu sabia ensinar a fazer Eu falava o que eu queria e as pessoas aprendiam Então ficavam melhores do que eu Beleza, quando isso ficou redondo, aí eu ia para outros pontos. E eu lembro, assim, que se saísse um garçom, todo o meu foco da minha vida passava a ser treinar o novo. Não interessa quais outros pratinhos eu deixava derrubar. Aquele garçom tinha que ficar muito bom. Porque sem isso, o resto não ia rodar, sabe? Mais
1: importante do que o post no feed, eu acho que tem isso, assim, ele parece, ele vai sendo deixado de lado. A não ser quando é um caso gritante, né? E, em geral, eu acho que pequenos ajustes às vezes, já dão um resultado muito grande. Eu falo a, até pra gente, assim, a gente, algum, sei lá, um ano, mais ou menos, a gente começou a dar um oi no direct de todo mundo que começa a seguir o Instagram da Fábio de Valor. Então, absolutamente todo mundo que começou a seguir depois dessa data, no dia seguinte, de manhã, primeira atividade, recebe um oi manual, personalizado, o início de uma conversa que acontece. Não é uma coisa robotizada. Foi um ajuste pequeno de atendimento, muito mais de processo, de ideia que não foi minha, foi do Thiago, que tira o papel, inclusive. É, eu falo que eu vou ter que agradecer ele uma vida inteira por conta desse ponto que ele trouxe, assim, em uma das nossas conversas. E isso meio que virou pra gente, o contato com as pessoas a proximidade, a quantidade de pessoas que começaram a fazer a primeira reunião que é uma reunião gratuita que a gente faz e dali em si segue a consultoria mudou muito, então tá é ali, é o um atendimento, é um atendimento diferente do atendimento que em geral essa pessoa recebe quando ela segue outros instagrams, na mesma área ou não então acho que esses pontos assim eles, eles são importantes, mais algum Larissa?
2: É, enquanto vocês falavam eu fiquei pensando que eu mesma Trouxe e falei tanto dos números. Mas tem um ponto que às vezes a gente fica ali olhando para esse faturamento meta e acha que o número por si só vai dar conta sozinho. Então a gente colocou essa meta, mas é como se a gente conseguisse explodir esse número e pensar em vários pedacinhos que compõem esse tratamento. Então vocês falaram muito importante o atendimento, não tenho dúvida disso. A gente não pode desperdiçar nenhuma nenhuma ponte de contato com alguém que se interessou pelo nosso trabalho. Então nenhuma oportunidade dessa pode ser desperdiçada, né? E aí, junto com isso, OK, mas eu preciso que mais pessoas às vezes também conheçam. Então vem aí por exemplo, uma possível estratégia do post do Instagram, mas existem outras várias. Mas o que a gente entrega, a qualidade do que a gente entrega, né? será que o que eu estou entregando é realmente o que a pessoa veio buscar? Então, tudo isso vai costurando esse faturamento. Então, quando a gente pensa no como faturar mais, eu acho que é sempre olhar para esse total da empresa mesmo. Tudo ali vai impactar. Quando a gente acerta, quando a gente compra uma meta, não foi um ponto que a gente acertou. A gente acertou vários. Quando a gente não cumpriu, talvez um ou outro, dependendo ali do nível do do que ficou longe, não foi cumprido. Mas muito provavelmente, quando a gente acerta, é porque teve uma boa construção de muitas áreas. Então, o financeiro é sempre a pontinha do iceberg, mas ele está representando tudo isso que vocês comentaram. Então, tem o atendimento, tem o marketing, e eu destacaria, sem dúvida, assim é meio óbvio, como vocês comentaram, mas até a qualidade do que é entregue. As pessoas conheceram o meu trabalho Chegaram aqui e eu entreguei um bom atendimento Mas agora eu preciso entregar um bom trabalho Um bom serviço, um bom produto E assim, qualidade a gente já, já, já sabe Que não é mais um diferencial A qualidade é o mínimo necessário mas também olhar para aquilo que a gente está entregando. E aí eu achei interessante quando a Vivian falou: não, eu não tenho mais paciente para quem fala que empreender é difícil. E é mesmo, mas eu acho que até mesmo quem não teve essa opção, tem as regras do jogo. Independente da gente ter optado por isso ou não, tem a, o jogo ali, que tem algumas várias atividades, elas têm que ser feitas, não tem jeito. Senão isso não vai sair com qualidade, a gente não vai ter esse financeiro saudável, a gente não vai ter essa empresa que dá um orgulho, né? esse negócio que dá um orgulho, que as pessoas falam e que as pessoas chegam, que as pessoas compram e recomendam. E não para outras pessoas, que é o que na, de fato sustenta esse faturamento.
1: Sabe uma coisa que eu escuto muito?
2: Ah, eu quero aumentar
1: o meu faturamento então eu vou contratar alguém para poder fazer anúncio para mim, como se isso fosse a solução de todo o negócio. Ah, então eu vou investir em tráfego, eu vou patrocinar coisas. E é isso que vai dar resultado. Eu não sei como vocês enxergam isso, mas em geral eu tenho muito uma sensação de que é uma estratégia super válida, que obviamente funciona mas em alguns momentos a gente quer é dar esse passo sem todos esses outros estarem acontecendo. E aí a gente quer terceirizar ah, não. alguém que encontre uma outra pessoa que tá querendo esse negócio que eu tô vendendo e coloca aqui dentro. Aí gasta um dinheiro com um tráfego enorme Chegam ali algumas pessoas que não voltam porque não são bem atendidas ou que às vezes nem compram porque não é exatamente o que elas querem comprar aquilo, elas chegaram ali meio desavisadas e rios de dinheiro estão indo embora nisso assim, vocês sentem que é uma, parece
0: hoje em dia uma solução meio fácil e milagrosa? que as pessoas têm buscado. Muito, e eu acho que isso é cultural, porque eu, quando você foi falando, eu lembrei da época do Groupon, lembram? Uhum. Para quem não, tá, não, não conhecia, né para quem tá aí ouvindo, se for mais novo, talvez não se lembre, Mas eram os cupons de desconto que a gente comprava para poder ir usar, né? Então, o produto era, sei lá, 100 reais, com aquele cupom ia ser 30. E era absurda a quantidade de pessoas que tinham atendimento linha C para o grupon. Então, eu me lembro até de outros restaurantes e também salão de beleza, que assim, você sentava em outra mesa o atendimento era por outro garçom, eram outros produtos, não era a mesma qualidade. Então, olha que loucura, você está trazendo pessoas para conhecer e está entregando uma coisa pior, que aí entra o que a Larissa comentou. Então, eu acho que vai mudando o que é a estratégia, mas as pessoas estão sempre em busca da solução milagrosa que promete resolver o problema. Por quê? Teoricamente, é a solução fácil. Né? porque olhar para atendimento é trabalhoso, porque você vai ter que lidar com gente. Olhar para a qualidade do produto é trabalhoso. Então você tenta achar uma forma ali simples e tranquila né? de resolver o problema, que não vai resolver. Esse é o grande a grande questão das soluções mágicas. A solução, se ela existisse mesmo, tava todo mundo rico. Eu falo isso sempre, né? Se a solução fosse tão mágica assim, não tinha nenhuma empresa que não dá certo. Funcionaria para todas. E não é bem assim que acontece na prática, né? Eu acho que isso leva a gente de volta por que você quis empreender, assim. Quando a Larissa comentou, né, da questão da qualidade, eu fico pensando que você tem que ter muita clareza de qual é o problema do cliente que você resolve. E eu acho que tem muito negócio que não sabe isso, que problema está resolvendo de fato. E não é simplesmente assim, eu entrego um projeto arquitetônico, eu resolvo a alimentação. Mas como você entrega? E como você entrega diferente de um concorrente seu? Porque se você não é melhor do que os seus concorrentes em nada, a competição vai ser só preço. E aí, quando a gente está falando de lucro, faturamento, vai ser um problema. Então, de que maneira você está superando essa concorrência de pelo menos uma forma, né? Ou você é o mais rápido, ou mais personalizado, ou que atende de forma mais pessoal, ou que o entrega alguém, alguma coisinha que ninguém entrega. Normalmente está no detalhe, como a Vivian comentou. Né? Mas será que, que os negócios estão olhando para dentro e pensando, eu compraria de mim mesmo? Assim, eu seria um cliente da minha empresa? Às vezes, olhando friamente, não seria. Você não é o... A pessoa que compraria de você, né? E isso é um problema. Fica muito difícil defender um negócio que você não compraria dele, né? Sim. Fica bem complicado
2: de você convencer uma outra pessoa. Pode até ser que você, enfim, não goste de algum produto específico, alguma coisa assim, mas o papel do negócio, né? Assim, o jeito que ele é visto, isso... Você não pode ter dúvida de que você seria um cliente de
0: você mesmo, né? Não tenho... Um... Não tem como. É, talvez, tipo, você não é o seu público-alvo, né? Você é de uma classe X e o seu produto é para classe C, beleza. Mas vamos pensar, se você fosse no lugar daquele cliente, como você faria? Eu sempre falo nos meus cursos que a gente não pode ter mais só um olhar no cliente, né? Tipo, foco no cliente. Ah, o que, que o cliente gostaria? Mais ainda do que isso, eu falo que é o foco do cliente. O que isso significa? Quando eu tenho foco do cliente, é como se eu estivesse me colocando mesmo no lugar dele, calçando os sapatos desse cliente, enxergando a realidade a partir do ponto de vista dele, para entender o que ele valoriza. Porque às vezes, assim, o que eu acho bacana como cliente quando eu vou comprar. Não necessariamente é o que o meu cliente também valoriza E aí eu sei que isso é complexo Porque eu acabei de falar Bom, você tem que ver se você seria cliente da sua própria empresa Ótimo Mas às vezes você não é o perfil Então o que que o cliente da sua empresa está querendo? E aí volta para aquele ponto que eu trouxe no início Que é observar pessoas, fazer testes, conversar se a gente simplesmente pergunta para o cliente o que ele tá achando, de forma informal, às vezes, ele te conta. Tem muita gente que tá afim de te ajudar. E aí, isso pode dar uma virada de chave ali no negócio também, né?
1: E não é uma coisa que, às vezes, a gente pensa, ah, então, vou contratar uma empresa que faz pesquisa, ou enfim. Esse é, é um caminho possível. Mas tem um outro que eu acho que ele é ainda melhor, ou muito necessário, assim, fazer de forma complementar, que é... A gente mesmo, o dono da empresa, sentar, ah, você tem um restaurante? Então, senta na mesa, fica observando as pessoas, as pessoas falam as coisas. Em vários momentos, assim, sempre que eu atendo algum cliente que é de Goiânia ou que é de outro lugar, e aí quando eu viajo, eu vou e eu sento e eu fico prestando atenção, porque as pessoas falam sem a gente perguntar. A gente vê alguém reclamando que, ah, mas eu não gosto disso daqui, eu não posso escolher se eu quero esse acompanhamento ou esse outro acompanhamento. Comenta com o um amigo, ah, mas já tá fechando agora, então vamos para outro lugar? Porque aí essas pequenas coisas, elas vão dando sinais a gente. As pessoas que estão vindo, elas querem ficar até mais tarde. Eu vi que a pessoa ficou um tempo ali olhando... os produtos que que eu vendo, sei lá uma loja de roupas, fico olhando eu perguntava, ela falava, não gosto dessa estampa não gosto dessa estampa, não gosto dessa estampa tá, será que eu tenho um mix que é flexível ou será que em alguns momentos, estrategicamente, a gente trabalha com uma coisa muito específica, mas isso está sendo pensado ou está só no nosso piloto automático? E não tem alguém que vai fazer isso melhor, e de forma mais constante, do que a gente mesmo dentro do negócio. Tem que muito empreendedor que eu acho que quer abrir empresa para as outras pessoas trabalharem para a gente. Esses dias eu ouvi, ah, mas eu já tenho esse negócio há tantos anos e eu estou vendo o negócio trabalhar para mim. Aí eu falei, você combinou com o negócio que ele vai trabalhar para você? Porque você abriu o negócio, você você construiu o um negócio, agora você quer sentar e esperar alguma coisa acontecer. Não é, não é assim que funciona. Foi ilusão de gente que está é, do pequeno assim, que está, sei lá, pensando na dona da Magazine Luiza. É, é, é a... a ilusão de achar que ser empreendedora é não trabalhar, né? <risos> coitada gente, eu tô aqui comemorando, eu vou sair de férias e eu vou tirar três semanas de férias, eu tenho repetidos pra mim assim, umas cinco vezes por dia comemorando cada minuto dessas férias que estão por vir porque não é assim a realidade, de ah, vou trabalhar o tanto que eu quiser, como eu quiser enfim, a gente tem que trabalhar pelo negócio e
2: isso faz parte, né esse cuidado, esse estar ali perto e eu acho que tem um ponto que amarra muita coisa do que a gente conversou até quando a gente consegue aumentar esse faturamento. Tivemos várias vitórias aí ao longo do caminho, vários aspectos estão indo super bem, a gente realmente conseguiu esse aumento de faturamento. A gente sempre, sempre, sempre comenta desse cuidado que tem que ser de que o aumento de faturamento não necessariamente é um aumento de resultado. E eu acho que esse ponto que você conversou, Vivian, que você trouxe, até complementa isso, que é em que condições eu consegui esse aumento de faturamento. Eu terceirizei muita coisa. Terceirizar não é um problema, mas esse negócio precisa parar de pé, de algum jeito. Então, às vezes, eu consegui esse aumento de faturamento, mas o que eu trouxe de custos, de tudo isso que a gente conversou, para chegar nesse ponto, não me trouxe muita coisa. Então, é sempre pensar que esse vender mais, ele tem que ser um vender estratégico. É saber o que realmente você tem de resultado, saber o que está envolvido, para realmente a gente conseguir vender aquilo que traz mais resultado. E a gente tem isso muito claro porque todo negócio tem seu limite, tem sua capacidade. Então seja de produção, seja de atendimento, se for um caso de serviço, seja de quantidade de horas esse aumento de faturamento ele tem que vir junto com uma estratégia de como esse negócio vai se manter de pé nesse novo contexto. Porque se a gente foca em tudo isso que a gente comentou e tem essa grande vitória de aumento de faturamento ainda tem que ser olhado em que condição está acontecendo e se se sustenta, né? Então, às vezes até nessa questão de vou terceirizar então vou contratar o tráfego vou contratar o marketing vou colocar mais funcionário não quero trabalhar pelo negócio isso vai inflando muito essa estrutura e aí é um eterno correr atrás do rabo assim né? fica ali no limbo de eu aumento o faturamento mas o meu custo está indo junto então tem que ter esse olhar muito analítico e muito desapaixonado para olhar para essa relação de o que eu estou vendendo, o quanto eu estou faturando com qual é essa estrutura que precisa e até que ponto eu não estou realmente deixando só o negócio trabalhar por mim às vezes E aí, não estou tendo resultado, no final
0: das contas. Eu pensei em dois pontos que eu vejo muito sobre isso que você comentou, Lari. Que o primeiro é assim, eu sempre brinco que as pessoas têm muito a síndrome da fachada. Porque querem ter uma fachada enorme, uma loja linda, ou mesmo que seja serviço, né, uma sala maravilhosa para atender clientes, não pode ser em casa, que é menos glamourizado. E aí, quando você vai para o lado do glamour, ao invés de olhar só para os resultados você acaba tendo problemas. No meu caso mesmo, quando eu fechei a minha primeira unidade, e eu já tinha uma segunda no shopping que faturava super bem, que nesse caso eu fiz toda a pesquisa, fiz tudo do jeitinho certo, e aí ela faturava muito bem, mas na época eu fazia parte de um grupo de empreendedoras de mulheres empreendedoras, e a gente fazia encontros nas empresas. E o meu restaurante era um lugar que sempre tinha encontro, porque ele era grande, era bonito. E aí, quando eu fechei esse e fiquei só no shopping, nunca mais teve o um encontro, porque ninguém queria encontrar uma praça de alimentação. Era sem graça, não dava pra tirar foto e tal. E eu não tava nem aí, porque eu sabia o que aquilo significava pra mim, em termos de tranquilidade até mental, sobre aquele financeiro. Mas eu vejo muita gente que tem vergonha, que tem medo que tá com um negócio que não tá rolando, porque não vai contar para os outros que tem que diminuir, que tem que dar um passo atrás, sabe? E, às vezes, até dá um passo grande, rápido demais. Já abre um, uma grande loja, um grande escritório, antes da tomada de decisão ali, né? Acho que eu até vi um post de vocês sobre isso, né? Que uma pessoa ia é, alugar uma sala, e depois, na hora que ela fez as contas, ela viu que não que precisaria de um faturamento muito maior para pagar o aluguel, não foi foi isso.
2: É um caso recente de uma cliente muito querida e ela queria muito sair. Ela tem um espaço dentro da casa dela e ela queria sair e alugar um espaço físico fora. E aí a gente fez as contas e descobriu que ela ia ter que vender o triplo do que ela vende hoje para pagar o aluguel. É um problema? Não é um problema, é uma decisão. Então ela olhou para esses, esses dois cenários e ela falou olha, para eu ter que faturar o triplo é um, um, uma qualidade de vida muito diferente da que eu tenho hoje. Estou dentro de casa, o que você comentou. Não tenho esse glamour, mas eu achei tão interessante porque ao longo do processo, ela se tocou... Assim, para ela, não fez sentido mais sair de casa. Então, ela começou a perceber que ela não ia ter outro tipo de cliente, que o tipo de atendimento dela, que o posicionamento dela no mercado era diferente por ela atender em casa. Então, provavelmente, até se ela mudasse, ela ia competir aí com... Várias outras pessoas que atendem um outro tipo de público. Então, ela. Não que ela tenha falado, eu vou me manter com esse faturamento. E a gente buscou tantas opções para ela buscar esse aumento que ela aumentou um pouco, então ela aumentou o resultado, acabou tendo uma meta um pouco maior e está cumprindo lindamente, mas sem precisar dessa estrutura. E assim, foi muita emoção, digamos que evitada, então foi muita angústia, muita noite mal dormida, de pensar, né, muito pior, dar esse passo e depois ter que correr atrás do prejuízo, e aí vim esse ciclo vicioso de, de coisas ruins, assim, até dar conta. Não é que seria um problema, mas ali se preparar para dar esse passo, então não tem jeito, assim, né? é cada Parar mesmo os números e e tomar uma decisão mais consciente.
1: E e não adianta olhar só para o faturamento, né? Nesse caso, a gente tem que olhar lá para o resultado. Ia ter que triplicar o faturamento. Com certeza... Mudar um pouquinho as atividades que ela fazia, porque triplicar o faturamento, você tem novas coisas. Se é serviço, você tem que contratar outras pessoas, ou você vai ter que trabalhar mais horas. Então, ia mudar um pouco a, até a logística do trabalho em si, talvez o tamanho de equipe, talvez o risco que ela está assumindo. Para chegar num resultado igual, Então, Exato. não adianta ficar só olhando ali naquela linha do vou aumentar o faturamento, meu resultado vai aumentar. Não necessariamente, né? Dependendo dos custos que estiver carregando, às vezes, principalmente para quem vem de serviço, assim, a custa de quê? Ah, hoje eu trabalho oito horas por dia, sou psicólogo, trabalho oito horas por dia e faturo 20 mil. Eu quero faturar 40 mil. Ah, então eu vou trabalhar 16 horas por dia que eu vou conseguir, vai lá amigo trabalhar 16 horas por dia essa conta chega, não adianta a gente querer ser muito, não sei iludido assim, né querer ser otimista e não olhar para
0: todas as pontas. E até o ponto que eu ia comentar que eu falei que tinha dois, né? esse era o segundo ponto, que é pensar assim, o que, que esse aumento de faturamento gera para a sua rotina? Que aí eu vejo duas questões, uma é essa de que, é, até que ponto eu vou estar mais feliz, mais saudável com aquela rotina, para quando a gente fala de profissional liberal, por exemplo, mas também para o pequeno empreendedor às vezes até médio, ele muitas vezes começa a fazer coisas que não é o que ele fazia no início. Eu tive um exemplo desse, de que a minha aluna né, gostava muito de colocar a mão na massa. Ela gostava de entregar o produto, o serviço para o cliente. Ela fazia decoração de festas. E aí, para crescer o faturamento, ela precisou contratar mais gente para ajudá-la e ela passou a decorar menos. Ela abriu o negócio exatamente porque ela gostava de montar as mesas. E aí ela passou para uma função administrativa Que ela só gerenciava a empresa E que ela odiava Então, assim, pensar também o que que isso ocasiona Para a sua rotina E saber que não tem vergonha nenhuma ser pequeno Eu também acho que tem uma cultura De que a gente tem que crescer, tem que crescer, tem que crescer Que você só é bem sucedido Se você abriu um monte de unidades Se você fatura um milhão por mês e tal E às vezes não, você quer faturar ali os seus 20 mil Ter uma rotina bacana e isso não é ser pouco ambicioso, eu acho que isso é ser consciente do que é importante para você, sabe? Ah, em algum momento essa ambição muda, essa realidade financeira muda. Teve filhos, quer ganhar mais dinheiro por questões, beleza? Vamos analisar na mudança de cenário. Mas você tem que ter uma boa dose de autoconhecimento, né? Igual para mim, eu fiquei muito mais feliz com uma unidade que faturava bem do que com duas que me deixavam doida. E aí várias vezes eu tive proposta para abrir várias outras, eu falava não quero, que eu tô ganhando aqui que tá ótimo. E aí até decidi mudar de carreira, vi que não era aquilo que eu queria para a rotina da minha vida, né? Para o meu projeto de vida. Por isso que empreender tem que ter esse autoconhecimento também, né? Nunca é só sobre dinheiro, né? Exato. Tem uma questão, inclusive... Que é sempre
2: a gente pensar que, às vezes, uma outra pessoa na sua situação, Luciana, ia topar tranquilamente. Uhum. Né? Ia falar, não, mas eu quero mais resultado e eu vou trabalhar muito mais. Eu tô numa fase de vida que cabe isso. E tá tudo certo. Então, não necessariamente um jeito tá errado para todo mundo. Ou um jeito não vai ser sustentável para todo mundo. Então por isso que a gente sempre comenta Que a gente tem que enxergar a vida atrás desse negócio Então não é só um número ali puro Às vezes a gente se encontra aqui numa situação Que eu olho e falo Meu Deus, se fosse eu não topava nunca A pessoa fala Não, estou super dentro E, e funciona E às vezes o contrário também, eu falo, nossa, é uma situação tranquila, mas a pessoa fala, olha, no meu momento de vida isso não funciona. E assim, não quero de jeito nenhum demonizar o aumento de faturamento, porque (risos) em vários momentos ele é uma meta e ele ele cabe na vida. Mas a gente também percebe muito nisso que você comentou, Luciana, em relação à qualidade de vida que implica, até na questão do próprio prolabore. Então, a gente percebe que, às vezes, quando a gente diminui um pouco esse ritmo, as outras necessidades na vida pessoal elas também dão uma enxugada. Porque é na hora que você está menos cansado, você consegue tomar decisões melhores. Quantos empreendedores não me contam que chegam em casa, não tem tempo para mais nada, só pede comida, e aí a qualidade de vida vai embora. Porque nisso vem vários outros problemas e são vários outros custos. Então, às vezes a gente até percebe quando a gente tem alguma mudança, seja reduzir uma operação do negócio, seja diminuir a carga horária, até no prolabore, na retirada pessoal, isso impacta, porque a pessoa também começa, digamos que a é precisar de menos, assim, para poder cobrir esse cansaço que às vezes está muito grande por conta dessa corrida eterno de de vender mais.
1: Não tem um certo e errado, mas tem as consequências de todas as decisões que a gente toma dentro do negócio. Particularmente, eu acho que é algo que a gente consegue fazer bem no comecinho da consultoria ou do curso de finanças para pequenos negócios, porque o objetivo não tem como tomar nenhuma decisão se eu não consigo mapear o que está acontecendo. Ah, como é que é meu faturamento? Qual é a quantidade que eu vendo, preço que eu vendo de cada um desses serviços? Quanto que eu tenho de lucro para cada um deles, tem algum que dá prejuízo? Aumenta o preço ou sai? Ah, tem algum que a ah, esse tem mais lucro? Como é que eu posso intensificar a venda desse produto em si? Eu consigo mexer no, no meu custo por produto vendido ou por serviço oferecido? Consigo, isso eu vou ter um impacto maior. Eu consigo mexer no custo fixo. Então, assim, acho que são tantas perguntas possíveis e todas elas a gente precisa desse mapeamento. Não é à toa que a gente não faz uma consultoria financeira sem começar fazendo um raio-x do que está acontecendo. Às vezes a gente tem que fazer ele um pouquinho mais compacto por conta do contexto ou por conta da velocidade que a gente precisa para mapear... Porque essa solução do aumento do faturamento... Não sei, vamos fazer uma enquete. Quantos por cento dos empreendedores vocês acham que, de fato, o problema dele é vender mais? Só tem que vender mais. Porque eu tenho clientes assim. Só falta vender mais. Tá, tá tudo certo. Só tem que vender mais. E aí o esforço é muito mais de comunicação, atendimento, marketing, do que em outros processos. Que precisa ser melhorado. Quantos por cento dos
2: pequenos o problema é só vender mais? Uns 10, 20% no máximo. É, eu eu iria chutar 20% nessa nessa pesquisa super detalhada, né? Super (risos) embasada. Super. E quantos por cento dos empreendedores acham que essa é a solução? Só vender mais. Ah. 99. (risos) Isso a gente vê até internamente, né? Muitas das vezes a pessoa entra em contato e fala Ah, eu preciso vender mais. A gente já sabe. Que vem por baixo de, dessa queixa, assim.
0: E deve ser, assim, até para a pessoa física, né? Às vezes a gente fala muito que precisa de um emprego para ganhar um salário maior. E não necessariamente só o salário maior vai resolver o problema, né? E a empresa ainda tem aquele
1: negócio do... Eu chamo de limbo. Que ela tá começou dentro de casa, começou quase que nessa etapa de teste. Ah, eu tô fazendo, eu vendo biquínis, por exemplo. Então, ah, eu faço, a minha mãe costura... E aí eu comecei a oferecer aqui, oferecer ali, abri o Instagram, comecei a vender para as pessoas, as pessoas estão gostando e o negócio está acontecendo. Aí eu saio dessa estrutura com zero custo fixo e eu vou para uma estrutura de vou reformar uma loja, 150 mil, dois anos de aluguel, enfim, dar um passo enorme de uma vez. Esse passo ele, vem, ele precisa vir acompanhado com o aumento de faturamento de quantidade de vendas assim gigante, às vezes a empresa passa muito tempo num período onde ela ganha muito menos ou tem prejuízo, ganha muito menos do que ela ganhava antes e fica ali, ó, no limbo, até o negócio falir, até o negócio desistir. Porque ou a gente passa por esse período rápido e vai para a próxima fase de crescimento ou esse meio do caminho, esse aumento de faturamento ou de custos que vão implicar num tratamento que não dá conta de acompanhar É onde, na minha opinião, as empresas em geral morrem Essa coisa de, sabe, o um percentual
0: das empresas que fecham em até cinco anos? É um percentual super alto Sim, chega a ser 70% Em dois anos, metade Bom, eu não sei como está hoje, mas pesquisas de dois, três anos atrás era bem por aí E eu acho que tem um ponto que, para fazer essa virada, é uma coisa que a gente comentou aqui, mas que é bom reforçar, que é saber muito bem qual é a proposta de valor que você vende e como você se diferencia e comunicar isso, né? Porque... Você não vai conseguir crescer o faturamento também se o cliente não entende por que você é bom, por que você é melhor. Então, tem que dar uma profissionalizada nessa gestão. Inclusive, essa pesquisa do Sebrae mostra que os grandes problemas que levam a essas falências são três. Primeiro, não entender o que o mercado quer. Segundo, problemas de gestão financeira. Terceiro, problema de não saber como gerenciar uma empresa aí nos outros aspectos. Então, o empreendedor vai ter que estudar sobre marketing, vai ter que estudar sobre pessoas, vai ter que estudar sobre processos. né? Esse salto de sair de casa para crescer significa também melhorar processos internos, melhorar a minha gestão, melhorar a minha comunicação, me enxergar de uma forma mais profissional. Eu acho que tem gente que se enxerga de forma amadora por muito tempo. E não dá para ser amador para sempre. né? acho que aumentar o faturamento vai passar por isso.
2: E nesse aspecto que a Vivian comentou, quanto maior esse passo... Quanto mais discrepante é esse novo passo em relação à realidade, né? Ao anterior, maior o período de limbo. Então, maior o risco que a gente corre. E aí, eu acho muito importante frisar até isso que você comentou, Lu, em relação aos testes. Então, o teste não precisa vir só lá no começo. Se eu quero aumentar esse faturamento, se eu quero começar a oferecer um novo serviço, se eu quero oferecer um novo produto, se eu quero, por exemplo, nesse caso, ter um espaço físico, ao invés de eu ir direto para essa loja imensa e maravilhosa, que é claro o sonho do que a gente tem, mas será que eu consigo só receber as pessoas num showroom pequeno? Ou ter um espaço que eu atendo em dias específicos? É dar esse pequeno passo, fazer esse teste com tempo hábil, né? Deixando um tempo suficiente para as pessoas se adaptarem a isso. Estar preparado financeiramente para isso, porque é um custo que vai acontecer. E ir percebendo se realmente é uma coisa que as pessoas querem, se faz tanta diferença assim. Ou se não está muito mais no meu sonho e na minha vontade, o que está tudo certo, mas a gente tem que saber das consequências disso. Então, eu acho que essa necessidade dos testes, que eu sei que você defende bastante, também nessa fase né, de buscar outras formas de aumentar faturamento, de vender de outros formatos.
0: Com certeza, é uma mentalidade que vai ter que ser mantida para o resto do negócio. E até por isso que eu comento que empreender, na minha visão, é uma coisa que exige muita humildade. Porque às vezes a gente quer, acha que precisa ter todas as respostas, acha que ser dono do negócio significa ser mais inteligente do que todo mundo e significa acertar sempre. E não é assim. A gente faz os testes exatamente para poder errar do jeito mais barato. Testar não significa testar e acertar de primeira, significa testar barato, aprender rápido e fazer o próximo teste. E para isso precisa de ser humilde, né? Eu me lembro, eu falo isso porque no início eu era muito orgulhosinha e petulante. Então, às vezes, alguém me dava uma dica e eu falava, imagina, vai dar certo e acabou, só porque era eu que estava fazendo, né? E aí fui aprendendo isso na marra e vi isso muito na prática, eu vejo ainda com os meus alunos. Quem quer ser o dono da razão, o gênio solitário, que resolve tudo sozinho, acaba errando de forma mais cara. E se você tá ali abrindo mão de todo o controle, Olha, abrindo mão do seu orgulho, você consegue desenvolver essa mentalidade aí de teste. É bem mais menos dolorido, digamos assim. Ó, oh, e nesse aspecto,
2: só para complementar o que a Luciana comentou, tem até estudos da psicologia que explicam, né, o Kahneman tem uma entrevista famosa dele, que ele comenta que, na verdade, os empreendedores, o cérebro de todos nós, todos os empreendedores são super otimistas e eles se colocam sempre numa posição melhor do que realmente estão. Assim. Então, a gente sempre se superestima... E subestima os outros. Então, ah, aquele negócio não deu certo, por isso, por isso, por isso. Mas o meu vai dar certo, eu vou fazer funcionar. Então, esse otimismo dos empreendedores, ele é clássico. E ele, né, não, não sou eu que estou dizendo, é o prêmio Nobel de Economia que estudou isso e que afirma isso para a gente. Então, tem que tomar muito esse cuidado. Então, é a gente saber que isso existe, é a gente saber que, no geral, as pessoas são assim. Mas a gente também tem que tomar cuidado com a gente mesma. Assim. Precisa de um certo otimismo para empreender, mas tem que ter a dose certa.
1: Pra gente fechar,
2: uma pergunta.
1: Além dos testes, Lu, alguma outra coisa você gostaria de voltar lá atrás e contar para Luciana saindo da faculdade? Estava ali naquele restaurante, sentada com, com a sua amiga, futura sócia,
0: alguma coisa? <risos> Na frente do gerente do banco. Na frente do gerente para pedir. Olha, tem muitas coisas. Eu ia falar... Vou falar uma rápida e depois uma mais profunda. Eu ia falar... Contrate um engenheiro antes de derrubar todos os pilares da casa sem saber se ela ia se sustentar. Eu tive que refazer toda a estrutura e gastei que 70 que uhum. A casa se sustentava nela mesma. E aí o um construtor falou, não, pode derrubar que você vai encontrar as vigas. E aí os pedreiros derrubaram tudo. Quando eu entrei, o segundo andar estava segurando nele mesmo. E aí, a casa ia cair com o tempo, né? E a gente teve que contratar uma empresa para reforçar isso com vigas. Quando você alugar um imóvel, faça uma revisão, chame quem entende sobre isso, tá? Não derrube pilares, nem vigas, nem nada. Socorro. O restinho
2: da alma das engenheiras aqui, né? (risos) Chorou. Chorar um (risos) pouco.
0: agora. E acho que o segundo ponto que eu é, lembraria para mim, mas que eu acho que foi o ponto que eu mais aprendi, aprendi rápido na época e reforço até hoje. Negócios são sobre pessoas. Então, assim que eu entendi que eu tinha que entrar na mente dos meus clientes, mas também na mente dos meus funcionários para entender o que motivava cada um deles, é, para entender como cada um funcionava para trabalhar da sua melhor forma, e também entrar na cabeça dos meus fornecedores Para saber como eles gostavam de ser pagos Como é que eu tinha que lidar com cada um E isso fez toda a diferença Então assim, lembrar, negócios são sobre pessoas Tem os números por trás A gente precisa olhar para eles sempre Mas esses números são é, Eles se modificam por conta das pessoas que estão ali né? Então é, aprender sobre isso Com certeza vai fazer a diferença aí Para todo mundo que está empreendendo
1: Obrigada Lu
0: Adorei Nossa conversa, eu não sei se por acaso você está
1: escutando a gente, tem alguma pergunta, tem algum comentário sobre algum ponto que a gente trouxe aqui, se você concorda, se você não concorda, se você já tentou, os desafios que estão acontecendo, no dia que esse podcast for ao ar, eu vou abrir uma caixinha e vou deixar o início de uma conversa para a gente seguir conversando com vocês sobre todas essas peças de quebra-cabeça que eu acho que a gente tem que unir enquanto empreendedor. É isso? Recados finais, Larissa? Temos algum convite para fazer? Bom,
2: temos um convite. Tenho que agradecer, Luciana, por tanta coisa, tanto que ela compartilhou com a gente. E temos um convite para o curso, o Finanças para Pequenos Negócios, que está abrindo inscrições por agora já tem a lista do Me Avisa, para a gente conseguir unir todas essas pontas e conseguir olhar para esse negócio, ter o um mapeamento que a Vivian comentou, entender em que PEC estão as coisas e aonde a gente tem que melhorar, se planejando aí para um próximo ano com metas de faturamento reais, né que a gente consiga chegar nessa meta para trazer resultado de
0: verdade e não só alimentar o ego.
1: Oi, doeu eu essa, hein?
0: Muito bom. Gente, eu que agradeço. Foi um prazer participar. Para quem está ouvindo, se quiserem depois mandar alguma coisa, eu participo desse dia da caixinha também com prazer. Super recomendo participar do curso. Eu falo que a gente pode aprender errando, mas se puder aprender errando menos e mais barato, é melhor. Então, o curso pode ajudar muito nisso. E como eu conheço, sei que é bom de verdade. Não é um jabá pago. Estou aí fazendo publi, porque eu realmente acredito no produto.
2: E o convite de seguir a conversa com a gente, né? Conta pra gente o seu Instagram, Luciana Pra quem quiser
0: Arroba Luciana Padovez Palheta, meu nome é bem difícil Mas o Padovez é P-A-D-O-V-E-Z Se você procurar, só tem eu lá com esse nome Vocês me encontram
1: E aí vocês vão ver ela lá no, gritando No jogo do Palmeiras, com os cachorros E reclamando do frio É isso, além <risos> falando de empreendedorismo também, mas esse aqui É um detalhe
0: resumindo Esses pontos aí <risos>
1: bom, obrigada, e é isso pessoal, até semana que vem